0: Olá, queridos irmãos, amados amigos, a paz do Senhor Jesus.
1: Agora, na voz da
0: Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento... Por estarmos aqui na Brasil FM Para mais um programa Voz da Assembleia de Deus Especial Escola Bíblica Dominical Eu quero pedir Senhor a tua bênção Por todos os nossos ouvintes Os irmãos que estão nos acompanhando Que a tua bênção Senhor esteja sobre a vida de cada um Abençoa também Senhor os nossos professores Usa-os nesta manhã conforme a tua vontade Meu Deus Abençoa-nos para que possamos transmitir a tua palavra Meu Deus que o nome do Senhor seja glorificado Continue sendo glorificado. Pedimos ao Pai em o nome de Jesus. Amém.
1: Estudar
2: a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem
0: mais de Deus, Deus, aprender,
2: fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Uh! Os jovens aprendendo,
1: adultos sim estão, também os pequeninos.
2: As crianças?
0: Que legal! Oh,
2: que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Vem com a
0: família pra beber. Muito bem, queridos. Nós já estamos aqui com voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical, e eu já quero aproveitar para saudar os professores. Vou iniciar aqui com o professor Alailton Guimarães. Professor, a paz do Senhor Jesus,
1: professor Alailton. A paz do Senhor, meu pastor Celso, a paz do Senhor, meu amigo pastor Sam Martins, a paz do Senhor também para todos os nossos ouvintes, como sempre, todo domingo aqui com a gente, aprendendo mais da palavra de Deus. Professor
2: Joxam Martins, a paz do Senhor, professor... Meu querido pastor Celso, a paz do Senhor, quero cumprimentar também o meu querido Diácono e professor Alailton, a todos os nossos ouvintes, que nós possamos aí aprender mais da palavra do Senhor essa manhã, e eu acredito que irá ser de um proveito muito grande.
0: Muito bem, professores, hoje nós estaremos estudando uma lição muito importante para a nossa vida espiritual, para todos nós, e o tema de hoje é resguardando-se de sentimentos ruins, né? ou resguardando-se de sentimentos ruins. E eu quero convidar o professor Alailton para, por favor, professor, ler o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, das quais nós estaremos
1: meditando na manhã deste domingo. Muito bem, meu pastor Celso, o nosso textual de hoje, irmãos, está no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5 e versículo 22, e nos diz assim um texto sagrado. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática diz o seguinte, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do evangelho.
0: A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 26, e eu quero pedir ao professor Joxã Martins para fazer esta leitura aí para nós, professor Joxã.
2: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitio.
0: Muito bem, queridos. Olha, hoje, conforme já disse, nós estaremos estudando uma lição muito importante para as nossas vidas, né? que tem um tema resguardando-se de sentimentos ruins, aquelas pessoas que vivem eh, guardando o que não presta né? no coração. Interessante que, geralmente, na, na residência da gente, muita, muitas pessoas, eu acho que quase todo mundo tem isso, aquele quartinho né? que a gente... Fala que é o quartinho da bagunça, né? E aí, aquelas coisas que a gente não usa e que não sabe quando é que vai usar, a gente bota, vai botando lá. Aí chega um dia que a gente faz uma limpeza, joga aquele monte de coisa no lixo e nada prestava, né? Mas a gente guardou um tempo. E tem muita gente, professores, que tem isso também lá dentro do coração, fica aquele negócio guardado. E nós vamos falar sobre esse sentimento aqui hoje. Então, nessa lição. Nós aprenderemos com o mestre divino, que é o Senhor Jesus, que o evangelho não é, é, não é antinomista. né? Depois vocês vão entender, os professores vão explicar esta palavra. Que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo veremos que o Nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a sessão bíblica de Mateus 5, 21 26 será o objeto de nosso estudo nesta manhã. Então, você vai estar entendendo tudo isso... É nesta manhã, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma muito especial. E eu vou começar hoje, como sempre, ele está bem aqui na minha frente, olhando para mim, olhando para a revista agora, né? Professor Alailton Guimarães, professor, a nossa lição traz hoje um tema... Eu diria assim, de uma importância muito grande, porque quem nunca irou, né? Quem nunca ficou chateado com uma coisinha ou com outra, com a, com alguém que nós nos relacionamos, né? Quem nunca ficou chateado? E a gente vai tratar exatamente sobre isso aqui na lição de hoje. Mas an é, antes, professor, a gente vai falar sobre o Evangelho não é antinomista. E eu gostaria que o senhor, por favor é, explicasse para gente o que é isso, né? O que é antinomismo, professor Alailton Guimarães?
1: Vamos lá, meu pastor Celso. Que palavra difícil, né? Complicada até <risos> para é pronunciar, né? Antinomismo. Bom, a palavra na verdade ela é constituída do grego anti, isso é aquilo que é contra, e também nomos, que significa lei. Então, de uma forma bem simples, a gente já entende o seguinte: contra a lei. Então já fica claro, irmãos, que o evangelho ele não é contra a lei. Pelo contrário, o próprio Jesus veio é, dizendo que ele veio cumprir a lei e não ser contra a lei. E aí, algo interessante, essa palavra, inclusive, ela foi utilizada por Martim Lutero. E na declaração de Martim Lutero ele dava um entendimento o seguinte: que, na verdade, nós estávamos vivendo a dispensação do Evangelho da Graça. Então não havia necessidade da lei moral ou de nenhum uso de outras obrigações, porque somente a fé. Era necessária para a salvação. E isso, irmãos, na verdade, acabou causando uma certa, vamos dizer, hoje uma certa confusão para aqueles que seguem o antinomismo. Isso é, eles entendem que somente a graça de Cristo é necessária para a salvação e por isso não há necessidade do cumprimento da lei. E aí eu quero chamar a atenção já para uma coisa. Há várias leis, nós já citamos sobre isso, falamos sobre as leis morais, falamos sobre as leis cerimoniais, em outra lição, falamos sobre as leis civis, mas entendemos que dentre esses três grupos de leis, há uma lei que essa lei ela não pode ser, vamos dizer assim, jogada fora. E que lei é essa? A lei moral. E algo que está dentro da lei moral é justamente os 10 mandamentos. E Jesus, no texto que o pastor Jocsã leu, é, na nossa introdução da lição, o Jesus está deixando claro o seguinte, não matarás, como diziam os antigos, ele pega essa expressão, ou essa parte da lei, que é o sexto mandamento, não matarás, e Jesus ele vai além. Isso é, Jesus ele não está dizendo que não mais matarás, que isso a gente joga fora, não, Vamos, pode matar a partir de hoje. Não é isso que Jesus está dizendo. Pelo contrário, Jesus ele vem complementar. Jesus vem tornar a lei ainda mais prática, ainda mais própria. E aí, irmãos, nós entendemos o seguinte, o evangelho ele não se opõe à lei em nenhum momento. Pelo contrário. Quando nós lemos, por exemplo, em Romanos, Paulo escrevemos ali para a igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 15, Paulo deixa isso muito claro. Ele enfatiza o seguinte: pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, o que, que Paulo estava dizendo? Olha. De forma nenhuma, nós estamos debaixo da graça, mas as leis morais, e aí nós temos os dez mandamentos, e quero trazer para um lado o nosso, nosso pentecostal, há um mandamento que é a guarda do sábado, e nós sabemos que hoje nós não guardamos os sábados, por motivos que nós já aprendemos, inclusive na escola bíblica dominical, mas as demais leis morais, elas continuam valendo. Honrar o pai, honrar a mãe, continua ainda valendo algo muito importante inclusive é que nós não podemos de forma nenhuma é, seguir esse raciocínio do anti antinomismo até porque é o seguinte se a gente começar a seguir esse raciocínio que só a graça é suficiente e nós entendemos isso, mas que não há necessidade de olharmos para as leis e principalmente as leis morais, que é o que nós estamos chamando a atenção nessa manhã, daqui a pouco nós vamos ter as nossas próprias concepções. Nós não estaremos atentados para aquelas que são formuladas para o nosso bem. Isso é, nós vamos agir segundo o nosso próprio entendimento. Imagine o seguinte... É, há um texto bíblico, e a gente vê sobre isso, no iniciozinho ali de Israel, Israel ainda vivia num período do, de Deus como a direção principal, e aí surge agora o período do reinado. E naquele período, o que, que acontecia? Abandonaram a lei, e cada um, na verdade, reagia do seu próprio bel prazer. Cada um fazia a sua própria interpretação do que deveria ser feito. Isso, inclusive, é um exemplo claro da aplicação dos antinomistas. É um exemplo claro. A partir do momento que nós deixamos de seguir a lei, e como Paulo citou, as leis morais principalmente, e nós achamos que olha, aceitamos a Jesus, estamos vivendo o tempo da graça, então não preciso me preocupar com mais nada, na verdade, nós corremos um grande risco de nos afastarmos de Cristo de nos desafastarmos do Evangelho de Cristo. E é interessante, no texto que eu citei, que é ali em Juízes, no capítulo 7, versículo 6, e também 21 e 25, o povo de Israel naquele período estava agindo dessa forma. E hoje, irmãos, existem pessoas também tendo esse raciocínio. Então é muito importante compreendermos essa diferenciação. O Evangelho de Cristo ele não é contra a lei mas pelo contrário, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Professor Joques San Martins, é, nós
0: já vem falando isso já algum, em algumas lições e na lição passada, nós falamos de uma forma um pouco mais veemente, até mais um assunto que a gente tocou bastante nele, falando sobre que o nosso Senhor Jesus Ele não desprezou a lei. E muita gente quer fazer isso, né, desprezar a lei. Mas Jesus não desprezou, pelo contrário, cumpriu. E eu queria que o senhor falasse aí sobre essa questão. A lei e o evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, professor.
2: Jesus, quando ele fez o sermão do monte, ou o sermão da montanha, como alguns preferem falar, ele fez de uma maneira com que todos entendessem realmente o que ele queria passar de informação para os seus discípulos e para as demais pessoas que o estavam escutando. Interessante que quando ele começa o sermão, ele começa mostrando. É, como a justiça deveria ser é, fincada no coração das pessoas e a lei também precisaria ser seguida. De maneira nenhuma, Jesus ele quis que a lei não fosse seguida. Né? Era mais uma má interpretação dos escribas e fariseus e Jesus ele começa citando né e falando o seu sermão justamente mostrando primeiro na terceira pessoa né quando ele fala é, em relação de que agora ele começa a entender e falar a respeito da justiça ele fala ó você tem que começar né falar bem-aventurados humildes de espíritos ou seja ele começa o seu sermão na terceira pessoa depois ele vai para a segunda pessoa, vós sois o sal da terra. E quando ele chega, a partir do versículo 20, em diante ali, ele já começa a falar na primeira pessoa, ele muda totalmente e fala o seguinte, olha, vocês agora, vocês precisam seguir, porque eu vos digo. né? Então ele começa já a inserir justamente a lei e o evangelho no seu sermão. E quando a gente... É, percebe isso, e o que muita gente faz o contraste, nosso querido professor Laelta até começou a dizer isso aí, falou muito bem sobre essa palavra do antinomismo, pela estrutura teológica, a gente vai perceber que lei e evangelho não combinam, parece até água e óleo não combinam, né? Se colocar ali dois polos diferentes de ímãs, também eles não se grudam. Então parece que não vai dar certo, né? Por quê? Porque a graça ela vai se basear praticamente no Evangelho e a lei ela se vai basear nos dez mandamentos. Parece que não combinam. Mas um famoso filósofo ele diz que quando a gente quer ter liberdade, nós temos que seguir normas e padrões. A lei ela exigiu do seu povo normas e padrões. Então, dentro disso, nós temos a liberdade. Então, assim como o cristão já foi justificado por Cristo, vive sob a lei do Espírito, para muitas pessoas é desnecessário o cumprimento da lei de Moisés. No entanto, a gente percebe que os dois combinam, tanto a lei quanto o evangelho combinam. E nessa busca pela compreensão entre lei e evangelho, tem um teólogo muito famoso, ele é pentecostal, chamado F.F. F. Bruce. Ele disse que a lei exigia obediência, mas a graça ela dá poder para que você possa obedecer. Então, percebe que ele está fazendo praticamente uma junção. E aí a gente percebe que lei e evangelho vão se combinar muito bem quanto a essas questões. E aí Paulo ele procura esclarecer a todos nós que eles deveriam manifestar alegria porque passaram a viver debaixo da graça de Deus em Cristo. Mas ele fala também que a lei, os profetas e os escritos, isso é que a gente já aprendeu né, em outras aulas, que é o Antigo Testamento, tudo isso revela o pecado do homem. Ou seja, a gente precisa realmente entender o que é lei o que é o evangelho? A lei vai mostrar o pecado que está na vida do homem, mas o evangelho vai mostrar a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Então a gente percebe que existe realmente uma combinação. Apesar de nós falarmos praticamente sobre o antinomismo, né? que é justamente as pessoas que não querem cumprir a lei, mas nós, como cristãos, nós precisamos compreender e entender que a lei vai nos mostrar o pecado, mas o evangelho vai nos dar a graça para obedecer tudo isso que Deus quis mostrar para mim, para você e Jesus dentro do Sermão da Montanha. Professor
0: Alailton, nós temos aqui dois extremos agora, não é? <risos> Nós temos o legalismo e o antinomismo, né? E aí vai ficar essa briga, o legalista querendo a coisa ao, ao pé da letra e o antinomismo que é, a gente já já foi essa explicação. E eu queria que o senhor falasse agora para a gente sobre esses dois extremos, né? O legalismo
1: e o antinomismo, o professor Alailton Guimarães. Vamos lá, meu pastor Celso. Tá bem interessante nessa né, lição hoje. Dois temas bastante importantes é, que precisamos estar sempre explicando, os irmãos, ter essa compreensão. Bom, o legalismo nós já falamos muito aqui, já falamos muito a respeito dos fariseus, dos escribas. Eu né, acho que são dois grandes exemplos de legalistas dentro da Bíblia Sagrada. Né, o legalismo, na verdade, o próprio autor da nossa lição, comentarista da nossa lição, ele vai dizer que é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como um elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Eu completaria essa frase do nosso comentarista dizendo que, na verdade, o legalismo, é a, a continuidade, ou vamos dizer assim, Seguir a lei é, ao, ao pé da letra com a intenção de ser salvo. É tipo o seguinte, seria a salvação pelas obras. À medida que eu executo as minhas obras dentro da lei, eu garanto com isso a minha salvação. E quando nós seguimos na direção do legalismo, assim como os escribas e os fariseus eles usavam é, e eram legalistas, a gente corre um sério risco a gente começa a rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz. E isso é um grande extremo. Olha só, se eu começar a me ater apenas à lei, seguir a risca todas as leis, inclusive todas as leis que a gente vê nos dias de hoje, algo interessante aqui. Nos dias de hoje, nós estávamos falando aqui de leis, estamos falando que ainda aplicamos as leis morais, mas tem gente usando ainda leis cerimoniais, né? e isso como se fosse uma forma não, eu é, fazendo essas leis cerimoniais, eu correndo toda aquela cerimônia dentro do culto é, utilizando todos os aparatos é, cerimoniais, eu vou ter mais chance de falar com Deus, de aproximar de Deus Deus vai me ouvir melhor se eu colocar toda a indumentária eu vou ter mais um alcance de Deus, e aí nós corremos o sério risco, irmãos, nos dias de hoje de sermos legalistas também estamos mais importando com o quê? Com o que está sendo mostrado exteriormente. Por outro lado, como o pastor Celso muito bem explicou, o antinomismo é o quê? É recusar toda a lei e dizer não. Vamos fazer o seguinte. Pastor Celso age do jeito que ele achar melhor, pastor Jorge Santos também da forma dele, professor Alailto também da mesma forma, e com isso nós iremos alcançar a salvação. E aí, irmãos, há um grande problema e que nós compreendemos claramente. Todo extremo é perigoso. E aí percebemos que o evangelho é o equilíbrio. O equilíbrio da lei e da graça. E quando nós temos essa compreensão, quando nós entendemos isso, nós percebemos que cumprimos a lei não como legalistas, mas cumprimos a lei porque amamos a Cristo. E fazemos isso em espírito. Foi o que o professor e o pastor Jocsã explicou. Quando nós estamos seguindo o evangelho de Cristo, nós exercemos isso o do evangelho de Cristo, a nossa salvação em Cristo, a justificação em Cristo, mas nós cumprimos a lei por amor a Cristo. No evangelho, ou melhor, Paulo escrevendo ainda aos romanos, no capítulo 1 e versículo 7, olha só o que Paulo diz capítulo 1 e versículo 7, você que está em casa quiser acompanhar essa leitura, fique à vontade. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, na verdade, ele estava dizendo o seguinte, Paulo estava falando sobre a graça, sobre a paz, chamados santos, somos santificados pela graça em Cristo Jesus. Então, todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são o quê? Anteporais. Isso é, não há tempo para isso. Válidos em qualquer época e cultura. Isso é, nós cristãos precisamos ser fiéis à Bíblia Sagrada, tendo cuidado tanto contra os dois extremos, nem ser legalista seguindo completamente a lei e esquecendo do principal, ou antinomismo, isso é, rejeitando a lei. E aqui, para fechar a minha participação, eu quero dizer algo interessante. Os fariseus e os escribas seguiam a lei à risca. Inclusive, um dos, o sexto mandamento que nós estamos trabalhando nesse tema de hoje, não matarás. Eles mesmos não colocaram a mão em Jesus, eles não mataram Jesus, mas criaram todos os caminhos para que o mestre fosse morto. Isso é um legalismo puro. Muito bem, professor, muito bem, queridos irmãos.
0: Nós estamos na Brasil FM, o programa Voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar uma paradinha agora para tomar um café e já já a gente retorna com mais Voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical.
2: Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Na escola dominical Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Na escola dominical Vem mais de Deus, aprender fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na na chup os jovens aprendendo,
1: adultos sim estão, também os pequeninos. As crianças? Que
0: legal!
1: Oh,
2: que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Vem com a família pra beber.
0: Muito bem, queridos irmãos, nós já estamos de volta com o programa Voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical, lembrando a você que hoje é dia de culto ali no Templo Central da Assembleia de Deus e em todas as nossas congregações eu estarei ali com os irmãos na congregação do bairro Candeias, que Deus tem nos dado o privilégio de estar trabalhando ali com os irmãos no bairro Candeias e eu convido você para estar conosco na Avenida Rosa Cruz, ali logo acima do Big Bom Preto tá bom? Nós estaremos ali levando a palavra de Deus para a sua vida. Queridos, nós vamos agora para o nosso segundo tópico, né? E que dá uma importância muito grande também aos professores. Nós vamos apertar um pouco aqui agora os professores, porque esse segundo tópico, ele fala sobre a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Que revelação isso aqui, viu? A ira, a raiva é o primeiro ato para o homicídio. E eu, já que nós estamos trabalhando o sexto mandamento também, né? Eu vou começar aqui com o professor Joc Martins. Professor, por favor, fale pra gente aí sobre Jesus e o sexto mandamento, professor
2: Joc Martins. Meu querido pastor Celso, é, Jesus, ele elevou, né, justamente esse esse mandamento. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos trabalhando aqui um pouco, e nós falamos até na aula anterior, na aula passada, sobre interpretação. Então, o que estava que acontecendo ali? Eram as interpretações do decálogo, ou dos dez mandamentos, que os escribas e fariseus eles faziam a seu bel prazer. Então, Jesus ele não só cumpriu, mas ele mostrou e ensinou que, Todos os mandamentos deveriam ser obedecidos, mas não somente na ação, também na intenção. Para que os irmãos possam entender, nós estamos nessa aula falando a respeito de sentimentos. Né? E a Bíblia fala que os nossos sentimentos provêm do nosso coração. Então, para que nós possamos até entender agora, Jesus ele não anulou o sexto mandamento. E qual é o sexto mandamento? Se nós olharmos Êxodo capítulo 20, versículo 13 versículo bem curtinho, diz apenas isso, não matarás, só que Jesus agora ele eleva justamente a interpretação desse mandamento, por quê? Porque foi como nosso querido professor Alayuto explicou no tópico anterior, os escribas e fariseus não mataram Jesus, mas eles incitaram e fez todo o contexto para que outras pessoas pudessem matar a Cristo. E nesse momento Jesus está explicando que não é somente a ação né, que vai fazer mal ou que vai fazer bem, mas é a intenção. E aí Jesus eleva justamente todos os mandamentos e observe que Jesus ele veio e cumpriu a lei fielmente, totalmente diferente dos escribas e fariseus então, é isso que Jesus estava falando a respeito justamente do sexto mandamento porque a intenção do coração é o que vale e aí a gente vai perceber que Jesus estava mostrando para aqueles homens que todos os mandamentos apesar de serem curtos eles precisavam entender que a sede né, das emoções que é o nosso coração estava mostrando a intenção de cada pessoa então a gente vai perceber que quando Jesus fala ó, ouvir da lei dos profetas, tem um grande significado. Por quê? Porque é um valor grandioso. Porque na Naquele tempo, as pessoas só sabiam ouvir. Quem tinha acesso eram justamente os escribas. E aí ele começou a falar justamente para aqueles escribas mediante a interpretação que eles faziam sobre todos os mandamentos. E aí Jesus começa a debater e mostrar para os escribas e fariseus que o sexto mandamento e que todos os demais mandamentos eram superiores. Não somente matar, mas justamente o sentimento que você tem no coração é que faz você também pecar. E aí a gente observa que nos dias atuais, nós precisamos entender dentro desse contexto, que quando Jesus fala, ó oh, na verdade, é o que está dentro do seu coração. Ou seja, quando você vai fazer mal a uma pessoa, no seu coração você já tem a intenção. Então a gente precisa compreender que Jesus ele elevou todos os mandamentos. E nós precisamos obedecer Todos os mandamentos. Nós estamos falando aqui, a, primeiro nesse subtópico aqui, somente do sexto mandamento, mas os irmãos podem observar, os nossos ouvintes podem observar que daqui em diante Jesus ele vai elevar todos os mandamentos e vai falar sobre os sentimentos que está no nosso coração. Então, antes, e né, eu já estou falando aqui já um pouco mais é, sendo extremista, antes de matar, a pessoa já colocou no seu coração o um desejo antes de furtar, a pessoa já colocou no seu coração o desejo. E essa intenção faz também que nós pecamos contra a lei, contra o evangelho e contra o nosso irmão.
0: Professor Alaylton, é, ficou aqui um tema um pouco polêmico para o senhor, né? porque, conforme nós falamos aqui um pouco antes, quem nunca irou? Né? Quem nunca ficou chateado? E a gente diz assim, a Bíblia diz para irar, mas não pecar. Que a gente pode, não é a Bíblia diz para irar. A Bíblia diz que pode irar, mas não pode pecar. E eu queria que o senhor falasse para a gente sobre é, é a cólera, que é a ira também,
1: no contexto bíblico, professor Alailton Guimarães. Vamos lá, meu pastor Celso. Tema bem interessante, né? É, primeiro ponto importante aqui, irmãos, é na verdade o verbo grego, né, que está ligado a essa questão da palavra cólera, significa provocar ira, incitar a ira, ser provocado. Então, não só provocar, mas também ser provocado. E isso pode gerar a ira na gente. É, Pesquisando aqui na internet, hoje a gente usa bastante nessa né, ferramenta, a internet hoje anda nas nossas mãos através do celular, houve algo interessante aqui no significado também, que eu quero trazer para o contexto da nossa lição. Cólera é uma irritação forte, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. Interessante eu achei aqui, porque não fala só contra o próximo, contra aquilo. Quantas vezes a gente fica irritado com o carro e aí dá vontade de chutar o carro, quebrar tudo, né? Tem pessoas que ficam tão nervosos, tão irritados, que dentro de casa sai pegando todos os utensílios e jogando no chão e quebrando, né? Se eu não me engano, acho que é o casamento grego, que o pessoal tem o costume de pegar os pratos e jogar no chão, né? Mas ali eles fazem com alegria, né? É. E nesse caso, há pessoas que agem dessa forma. E aí, como o senhor citou, o salmista, ele fala sobre isso. Né? É normal, irmãos, faz parte da fragilidade humana, a ira. Mas o salmista, ele cita o seguinte no Salmos 4 e versículo 4, e eu gostei muito dessa versão, pastor Celso, que eu vou ler agora. A Ara, que é a, a revista atualizada, né? É, ela diz o seguinte, irai-vos e não pequeis. Agora, olha só que interessante consultai no travesseiro o coração e sossegai. Rapaz, eu gostei muito. O que, que o salmista, na verdade, está dizendo? Olha, você pode irar, mas o que, que você faz? Coloque a cabeça no travesseiro, acalma seu coração, sossega, pensa direito no que você vai fazer, a forma como você vai agir e aí só depois você toma uma atitude. Achei fantástico essa explicação. Então, irmãos, é comum o crente irá? Sim. E há um exemplo bíblico muito fantástico. É, no Evangelho de João, no capítulo 2 e versículo 13, por exemplo, eu vou ler para você, ó, se você estiver em casa e também quiser acompanhar essa leitura, irmãos, fique à vontade, tá bom? Ó, Evangelho de João, vamos usar aqui a Bíblia Sagrada né, para a gente aprender mais na lição, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombos. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então, olha, presta atenção o que, é que Jesus fez, viu? Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pomba: Tirei tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu, do meu pai um mercado. Perceba que Jesus ele ficou irado, Jesus ficou irado, mas a atitude de Jesus não o fez pecar porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Jesus teve uma atitude, mas em nenhum momento ele ofendeu o próximo. A atitude de Jesus, mesmo a gente olhando, olha, mas Jesus pegou um chicote. Mas Jesus era o um mestre. E as pessoas que estavam ali, estavam, na verdade, blasfemando contra o templo, a casa do Senhor. E aí, irmãos, nós entendemos o seguinte, o cristão, ele pode ir a ele pode ficar nervoso, mas é importante que nós dominemos a nossa ira e que sigamos o conselho do salmista. Quando estivermos irados, coloquemos a nossa cabeça no travesseiro, sossegamos o nosso coração, pensamos na atitude que vamos ter e só depois disso a gente vai agir. Muito bem, professor. Gostei do
0: conselho aí do salmista. Professor Jocan. É interessante que Jesus ele valorizava muito a vida né? e valoriza, a, a, até hoje, ele valoriza muito a pessoa humana. E No contexto da nossa lição, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o valor da pessoa humana que está aqui no
2: nosso terceiro subtópico, professor Jóxá Martins. Exatamente, mostrando o sexto mandamento, que é o não matar, e também mostrando também, o sentimento da ira e da cólera, a qual o nosso querido professor Laelto falou no subtópico anterior. E aí a gente vai olhar justamente no versículo 21 de Mateus capítulo 5 e nós vamos perceber que os escribas e fariseus e alguns judeus chamavam algumas pessoas de raca. E o que é raca? Aí a gente vai também justamente usar uma tradução aqui, ou uma versão diferente do que a gente costuma usar, Mateus capítulo 5 versículo 21, é uma tradução aqui, nova tradução, linguagem de hoje, diz mais ou menos assim, versículo 22 mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado, quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal, e quem chamar o seu irmão de idiota Estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Algumas traduções vai falar justamente que você chamar uma pessoa de raca, você está chamando ela de idiota, você está chamando ela de estúpida, você vai estar tá chamando ela de cabeça vazia. E Jesus estava justamente mostrando que qualquer pessoa... Tem valor e ele valoriza a vida, não somente na questão do sexto mandamento. Não matarás, mas olha só a importância que Jesus está dando à vida das pessoas. né Então, até... A palavra proferida contra uma pessoa, você precisa ter cuidado para que os irmãos possam até compreender. Né? O verbo mesmo grego falando a respeito de raca vem justamente de uma palavra aramaica que significa cuspir. E aí Barclay acrescenta que chamar alguém de raca era o mesmo que chamá-lo de estúpido, idiota ou imprestável. Praticamente, é, Laura Sinrichas diz que quando você chamava uma pessoa de raca, você estava querendo cuspir na pessoa para vocês verem qual era o nível de importância que Jesus dava à vida das pessoas. E a gente percebe também que Jesus ele sempre vai mostrar a importância da vida das pessoas. Por quê? Porque nós percebemos, principalmente lá em Provérbios, capítulo 18 e versículo 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado ao pronunciar algumas palavras de maldições ou algumas palavras pejorativas para pessoas. É. Mateus capítulo 12 versículo 37 Jesus ele fala que seremos julgados pelas nossas palavras então a gente precisa observar e entender que o valor da pessoa humana para Jesus faz muito sentido nos dias atuais, ou seja nós não podemos desdenhar nós não podemos ser desrespeitosos com as pessoas porque Jesus ele sempre vai nos mostrar que uma pessoa tem um valor muito grande na vida de qualquer outra pessoa. Em nosso meio, né, pessoas foram praticamente assassinadas com palavras né, por conta de zombarias mentiras, fofocas que perderam sua boa reputação por histórias inventadas. Então, Jesus ele está mostrando para mim e para você que o mandamento ele é muito mais elevado. Não é somente o não matarás ou a prática, mas é a intenção. Se você chamar uma pessoa de idiota, se você chamar uma pessoa de desrespeitosa, se você tem uma intenção má no seu coração, então você percebe que você está indo de contra a lei e você está percebendo também que Jesus está atendendo Atento a essas informações, nós devemos reconhecer justamente o valor da pessoa humana, assim como Jesus mostrou no seu sermão da montanha.
0: Muito bem, professor. Ficou bem esclarecido aqui para a gente. Queridos irmãos, nós vamos dar mais uma paradinha e já já a gente retorna com voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical. Muito bem, queridos irmãos, nós já estamos de volta com voz da Assembleia de Deus Especial Escola Bíblica Dominical e eu quero convidar você para ir para a Escola Bíblica Dominical. É isso aí, a escola está começando né, nas nossas congregações e aí você está convidado a participar da Escola Dominical, pode ir, vai ouvindo aí no seu carro, se você vai de coletivo ou de qualquer outro transporte que não tem como ouvir, não tem problema vai ouvir, vai assistir a Escola Bíblica Dominical lá no templo ou em uma de nossas congregações e você vai ser também muito abençoado em o nome do Senhor Jesus mas, prosseguindo aqui, professores, nós estamos com o nosso é, último tópico, né? o terceiro tópico da nossa lição, e vamos conversar com o professor Alailton Guimarães. Né? E esse tópico, professor, ele traz um, algo muito importante, ele fala sobre a oferta do altar e a desavença, né? A gente vai entender um pouco esse negócio aqui, que às vezes a gente fala muito sobre levar oferta, e alguém diz: ah, mas essa oferta é o seu corpo, é você mesmo que está sendo ofertado a Deus. E aí a gente, eu gostaria que o senhor falasse pra gente agora, professor Alailton, para
1: mim, para os nossos ouvintes, sobre a oferta do altar, professor Alailton. Olá, meu pastor Celso. Vamos relembrar aqui o texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e versículo 24, que diz assim, ó, Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Eu li aqui na versão NTLH, fica mais fácil de compreensão. E aqui há duas questões, irmãos. Uma do contexto dos judeus, daquele período em que Jesus estava falando, e outra que se aplica aos nossos dias. Eu vou começar aqui pelo contexto dos judeus, daquele período, o que Jesus estava falando aos judeus, aos fariseus, aos escribas. Na verdade, os judeus naquele período, uma vez por ano pelo menos, eles iam até o templo em Jerusalém e ofertavam. E para eles, o fato de uma vez ao ano ofertar no templo significava que eles estavam cumprindo a lei. Olha o legalismo voltando novamente aqui. Então, para eles estava tudo certo. Não importava se eles chegassem ali diante do altar para apresentar a sua oferta e estivesse com raiva do seu irmão ou quisesse bater no seu irmão, até mesmo os próprios fariseus ali desejando a morte de Jesus, mas se eles levassem a oferta lá no altar, estava tudo certo. Porque eles estavam cumprindo a lei. Ô professor, é, o senhor me
0: provocou aí. <risos> e é igual, Hoje, infelizmente, tem muita gente também, inúmeras pessoas, que acha que só ele ele dá o dízimo na igreja que está tudo certo. Né? Isso aí o senhor falou, foi bem colocado. Achava que levava a oferta, tá bom. E muita gente hoje está vivendo isso, e muitos líderes incentivando as pessoas que se levar o dízimo. Já está garantida a salvação, professor Alaíl. Tem um negócio interessante isso aí. Assim como era no passado, está acontecendo no presente também, professor.
1: Exatamente, meu pastor Celso. Por isso que eu falei que eu vou trazer tanto do contexto daquela época dos judeus e trazendo para os dias de hoje. Porque quando nós falamos às vezes de legalismo, por exemplo, a gente acha que é só no passado. E Jesus chama atenção nos dias de hoje que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Há muitas pessoas que estão achando que o fato de ofertar, o fato de ir na igreja cultuar, é o suficiente para que todas essas outras coisas sejam esquecidas. E aí, irmãos, é onde nós precisamos ter bastante cuidado. Na verdade, o que Deus está interessado não é o culto de nossa parte, mas as atitudes do nosso coração, foi o que o pastor Joxam citou. Às vezes, a pessoa, quando ela está falando algo ou irada ou com alguém, como nós citamos no, no tópico passado, é, anterior, é, aquela sensação, às vezes, a pessoa fala algo ali, mas dentro do coração dela ela está completamente amargurada. É a mesma coisa. Irmãos, Deus não vai receber a nossa oferta se nós estivermos com o nosso coração amargurado com alguém. O próprio Jesus vem chamar a atenção para o seguinte, que é mais interessante, você deixar a sua oferta ali e lá pedir perdão ao seu irmão, se reconciliar com o seu irmão e aí sim você entregar a sua oferta. Porque Deus ele está olhando o coração do homem, a intenção do homem. Isso é muito importante. A diferença, irmãos, de Deus para o homem é que o homem ele vê o exterior, mas Deus ele enxerga o exterior e o interior. Isso é tão importante que há um verbo grego para reconciliar. Eu não vou ler o grego aqui, vou deixar para o pastor Jocsã, né? porque ele é professor de grego. Mas significa o quê? Mudar a mente de alguém. Isso é renovar a amizade. Quando nós temos algo contra o nosso irmão, é importante que a gente vá lá renovarmos a amizade com ele. Mudar a mente dele. Algo interessante sobre esse assunto, que está dentro da desavença, que está dentro da cólera que nós estamos citando, é que é, por exemplo, quando você está com raiva de alguém, aquela pessoa também está com raiva de você. Normalmente acontece isso. Então, na verdade, quando há o perdão, quando há a reconciliação, na verdade, as duas almas são curadas. As duas almas são purificadas. E aí a grande lição de Jesus... O que importa mais para Deus não é a ação, mas a atitude do coração. Eu venho aqui, na verdade, confirmar e novamente é, ratificar o que o pastor Jocsã citou. A intenção do coração é o que Deus está olhando para nós. Muito bem, professor. E esse, esse tópico, esse
0: subtópico, ele fecha com uma, uma, uma orientação muito importante ele disse assim, ó, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. É, se eu não posso amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, né? Que a gente vê apenas pelos olhos da fé. Professor Jocsã, mas baseado nisso, a melhor coisa que a gente precisa fazer é evitar a desavença, né professor Jocsã?
2: É um conselho prático que Jesus nos oferece, né? Ele recomenda evitar problemas maiores, solucionando aí as nossas diferenças ou as diferenças que nós temos uns com os outros em tempo de fazer. E aí Jesus ele vai justamente pintar um quadro aqui de duas pessoas que estão se dirigindo ao tribunal justamente para tentar acertar. É essa desavença então no capítulo 5 Versículo 22 e depois a ele pulando para o Versículo 25 e 26 Jesus ele pinta esse quadro né mostrando justamente que que acontecia que se eles chegassem né a justamente a tentar a se entender antes de chegar no tribunal ficaria tudo bem mas se depois que chegasse lá que passasse pelo juiz que o juiz aplicasse a lei um dos dois deveriam ser punidos. Então, Jesus estava mostrando justamente, evite a desavença, reconcilie-se enquanto há tempo. E naquele momento, naquele contexto, é, existia mais ou menos um procedimento que, no grego, chamava-se arresto sumário. O que era isso? Era justamente que a parte ofendida, a parte ofendida, Poderia fazer da mesma maneira que a pessoa que a ofendeu, né? Ou seja, poderia pegar em flagrante, ou seja, com as mãos na massa. Se a pessoa pegou em flagrante um roubando ele poderia fazer a mesma coisa com aquela pessoa né e isso muitas vezes a gente percebe que é, acontecia de uma vez ou outra naquele tempo não era o tempo todo acontecia justamente isso então era um costume de que todas essas situações era se resolvida perante um tribunal perante um juiz e quando o juiz aplicasse a lei um dos dois estariam perdendo. Então, Jesus ele está dando um conselho prático justamente para que evite a desavença, para que você tente reconciliar com seu irmão em tempo, porque quando a lei é aplicada, um dos dois poderiam sair dali invalidado ou de maneira humilhante, então nós percebemos que é um conselho que Jesus deu no passado e que vale a pena nós entendermos esse conselho nos dias atuais, e aí a gente vai perceber que quando Jesus fala isso, vai falar até a questão do seitio, você vai Pagar até o último centavo, ou seja, até o último centavo. A menor moeda de cobre romana valendo cerca de um quarto de um centavo. Ou seja, você pagaria até o fim toda aquela injustiça ou toda a desavença que você teve com o seu irmão. Então, o conselho prático de Jesus era justamente esse, de nós evitarmos as desavenças e que nós precisamos reconciliar com o nosso irmão enquanto há tempo. Por quê? Porque quando o juiz vir, se você tiver em desavença com o seu irmão, Deus vai aplicar a lei e, nesse momento, né, ele vai entender que um dos dois vai estar em pecado e nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Então, o conselho prático que Jesus nos deixa para os dias atuais, como ele deixou naquele contexto no passado, nós devemos evitar a desavença com os nossos irmãos, vivermos em paz e, assim, nós teremos a nossa salvação em Cristo Jesus.
0: Então, queridos, é, como servos de Deus ou, e servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações viram o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Tenhamos muito cuidado para que isso não venha a acontecer em nossas vidas em caso de desavença é, e desentendimento, a luz das escrituras deve se reconciliar ou imediatamente fazer resolver o problema, é, seguir em paz com todos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, segue a paz com todos e a santificação sem a, as quais né, ninguém verá o Senhor, pois é isso que o nosso Deus deseja quando escreveu não matarás né? que a gente possa viver uma vida diante do Senhor uma vida de paz com Deus e com os nossos irmãos nós vamos agora orar professor Alailto vai estar orando em nome de Jesus
1: agora na voz da
0: Assembleia de Deus momento especial momento, momento
1: de, de oração, oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã aprendendo mais da tua palavra. Que cada ensinamento, Senhor, que temos aprendido aqui com as lições bíblicas da Escola Dominical, que viemos aplicá-las em nosso coração. E que viemos realmente, Senhor, ter comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer a todos os desafios, para servirmos a ti sendo fiéis, fiéis até a volta de Cristo ou até a sua chamada Deus amado, queremos também pedir a tua bênção, a tua graça a vida de todos os nossos ouvintes que sempre estão aqui conosco aprendendo da tua palavra e crescendo espiritualmente dá-nos um domingo abençoado é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém Muito bem, queridos irmãos, nós estamos chegando ao
0: final do, da nossa programação de hoje, mas segunda-feira tem mais Voz da Assembleia de Deus. Na quinta-feira eu estarei aqui na Brasil com Voz da Assembleia de Deus e, permitindo Deus, nós retornaremos no domingo com Voz da Assembleia de Deus Especial Escola Bíblica Dominical. Inclusive, eu quero convidar você para a lição do próximo domingo fala sobre o casamento que é para sempre né? então a gente vai estar ministrando para a família já estaremos iniciando o mês de maio e que é o mês da família o mês das mães também né? e eu quero convidar você para o próximo domingo não perca o programa Voz da Assembleia de Deus especial Escola Bíblica Dominical fiquem todos na paz do Senhor Jesus